0: gracias a todos por estarnos viendo hoy en esta bendita tarde Shabbat, así que les damos un fuerte Shabbat Shalom a la de cuenta de 3, 1, 2, 3, Shabbat Shalom, aplausos estoy modificando aquí mi audio otra vez okay. Perdóneme, por favor la vida ya estamos otra vez, Vamos a checar rápido mi, mi... perdónenme por favor Estamos en vivo y todo puede suceder, y eso es lo hermoso de, del en vivo, que, que no puede ser este, de alguna manera aparentado. Gracias, la verdad, este, a todos, a todos, les agradezco infinitamente. Déjenme checarme bien ya, y ahora sí nos vamos a meter de lleno. Modificando aquí mi audio. Otra vez. Ya, y bueno, saludamos a todos nuevamente, ya estamos listos, ahora sí, y... Y ahora sí lo recibimos con un fuerte aplauso nuevamente, one more time, bienvenidos a todos ustedes, el Eterno es bueno, el Eterno es maravilloso, así que pues gracias porque hoy les decía yo, estaba yo saludando a todos, a todos los que nos están viendo, este me quedé hasta, repetimos otra vez, Yamel, Reina Contreras, Talmidines, Talmi, Talmidín, perdón, que ya están listos saludos a mis papás, lo estábamos esperando después de la comida, no vinieron, bueno Luz María, Luis Pérez, Zulma Gloria al Eterno ahora sí todo listo, Alberto Sánchez, ya no, no hagas corajes con los Rechaín, eh, quién más? Iván Gutiérrez, saludos Nelly Telles, Patricia Paez. hace un rato estábamos extrañándote este, quién más? a ver, pues todos aquí eh, Cervantes, ya ahora sí Tibisay Gloria al Eterno, todos listos, perfecto, bueno, de este lado vamos a saludar a Guerrero de Cristo, eh, ¿Quién más? Pablo, Alberto Ramos, Abraham Hernández, Shalom, Amado Hermano, eh, ¿Quién más? Nachito, Pablo Andrade, gracias a todos, pues estamos listos hoy para celebrar este esta para allá, esta porción que sin duda nos va a arrojar eh, tremendo tremendo tiempo de aprendizaje, porque para, para esto son las, para, las porciones para, para aprender y, y creo que, que el Eterno es, es bueno, es bueno con lo que hace, con lo que él realiza y bueno, todos listos para estar ya ahora sí de, de frente a todos ustedes. Vamos a orar, ¿qué te parece? Vamos a orar para que el Eterno eh, para que estemos hoy cerca del Eterno Padre damos a ti toda la gloria gracias a ti eh, podemos nosotros ministrar la Torah eh, a tiempo, fuera de tiempo y conforme tú lo has puesto en nuestro corazón y conforme a tu corazón y a tu voluntad que esta porción sea una, una porción que sea un parteaguas en la vida de todos los que nos están viendo y que nos inspire a salir, a creerte a obedecerte y que todo lo que está implícito en esta porción que son las bendiciones nos vengan como una eh, como una acción eh, mecánica después de haber hecho emuná eh, de, de estar obedeciendo así que gracias a todos mis amá a, a todos a, a todos papá a, a todo lo que tú pones en el corazón todas tus misba tus misbot tus eh, mandamientos papá que en este, esta tarde de Shabbat y cierre de Shabbat sea algo que podamos nosotros alcanzar, papá. Te damos a ti toda la gloria. Amén, amén y amén. Bueno, ahora sí, saca tu Torah y vamos a trabajar en el libro de Devarín. Recuerda que esta es la, la estamos en la recta final de terminar todas las, toda la el plan anual de estudio. Nos faltan to, solamente cuatro porciones para cerrar este ciclo anual, cerrando con la fiesta de Sukkot. Y al otro día sin jatorá y se inicia nuevamente con el estudio, pero creo que durante todo un año nos ha traído mucha luz, en, en particular a mi vida y esa luz que, que me ha dado, espero haberte inspirado a ti y que te siga, y que sigas llevando tu vida a otro nivel, otra dimensión. Estamos en la parashá número 50 y 50 tiene que ver con la vida, con la semilla. Y, y, y recuerda que todo, que todo, que todo es profético en la Torá. La letra 50 es, eh, perdón, la letra hebrea nun, la letra hebrea nun es, es la que tiene el valor número 50 y su pictografía hebrea es, un, es, una, es como un semen es, y significa semen, semilla. Así que que esta semana, esta porción que vamos a recibir sea una semilla para nuestra vida. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Eterno. Ahora sí, entonces esta porción se llama Kitabó. Kitabó y es, inicia desde Debarín. Desde Debarín no traigo eh, hoy, este. ¿cómo se llama? Normalmente casi no, no ocupo eh, diapositivas en las porciones, al menos que haya palabras... Eh, que requieran estudio y, y, y que las podamos ir abriendo. este Bueno, pero si no, recuerden que siempre les traigo la porción por escrito en un PDF y ahí pueden tener todo a la mano. Hoy vamos a leer desde la lectura semanaria correspondiente, es de Devarín o Deuteronomio para las personas que se están recién integrando, Deuteronomio, capítulo 26 del verso 1, 26, 1 al capítulo 29, versículo 8. Nuevamente, esta porción es de Debarín, de Deuteronomio, capítulo 26, desde el versículo 1 hasta el capítulo 29, versículo 8. ¿Todos bien? Y vamos a ver qué es lo que, primero, qué es, cuál es el resumen de esta porción, qué es lo que, lo que contiene esta preciosa porción de la Torah. Y al último estaremos dando eh, los consejos prácticos para nuestra vida. Así que saludamos a todos nuevamente. No había saludado aquí a, este, a Gisela Gómez que nos ve desde España. Cristobalina Díaz, gracias por tus saludos. ¿De dónde nos ves, Cristobalina Díaz? Para que estemos bien claros de dónde nos estás viendo. Luis Cabezas, amado hermano, nos está viendo desde Costa Rica, la bella Costa Rica. Algún día estaremos por allá, por Costa Rica. Amén. Bueno, vamos a, a ver el resumen. Esta allá comienza qui, diciendo Quitabo el aretz, el o el ajaretz. que significa? Cuando entres a la tierra. Eso se trata de cuando el pueblo va a entrar a la tierra de Kenan y vía Moshe el pueblo recibe estas instrucciones prácticas que no se tiene que olvidar cuando entren ya a poseer la tierra prometida. Hace ocho días vimos la porción llamada, ¿se acuerdan? Que significa cuando salgas, hoy es todo lo contrario, hoy es cuando entres. Recuerda, eso es bien importante y es bien práctico, porque el Eterno nos lleva de la mano, dice Cristobalina que nos ve desde Bogotá, hasta Brazos, hasta Colombia. Eso es bien importante, amados hermanos, porque acuérdense que la, 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 la Torá, la instrucción tiene que ser de introspección, tiene que, tiene que interiorizarse. ¿Qué, qué, es el, ¿Qué es el sentido de interiorizar la, la, la Torah? Es ponerla por obra, llevarla a la práctica. Y una vez que entra, una vez que entra la Torah, entonces se puede exportar, se puede, eh, se puede ministrar hacia afuera. Es como la luz, la luz de la Torah primero nos tiene que alumbrar a nosotros para que pueda alumbrar a alguien más nuevamente la luz de la Torah primero nos tiene que alumbrar a nosotros para que entonces pueda alumbrar a alguien más es imposible que nosotros podamos cambiar a alguien si nosotros no tenemos el ejemplo de lo que estamos predicando en pocas palabras tenemos que predicar lo que vivimos y tenemos que vivir lo que predicamos así de fácil entonces ya entendimos se acuerdan que la semana pasada tenía que ver con qué? se acuerdan a ver, aquí con, aquí con los estudiantes que nos están siguiendo de varias partes del mundo. ¿Se acuerdan cuál era la esencia o la aplicación de hace ocho días? ¿Qué aprendimos de la aplicación de la Parasha Kitetse? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La esencia de, de hace ocho días. ¿Cuál era la esencia? ¿Qué se les quedó de la porción pasada? De hecho, hasta el título lo dice solo. ¿Qué, qué, es el, qué recuerdan de Quítetse? Me quiero ir para atrás como el condorito, o quiero decir como el, el profesor este Girafales. <risa> <risa> ¡Ta, ta, ta! ¿Se, acuerdan qué? ¿Se acuerdan qué vimos hace ocho días? ¿Cuál fue la esencia? ¿Qué se les quedó de la porción pasada de Quítetse? mi esposa se me queda viendo como diciendo, me agarró en, en curva. ¿No se acuerdan? Les voy a dar pistas. Bueno, no, que contesten. Ah, que contesten ellos, dice mi esposa. A ver, ¿quién quién, quién me comenta en el chat, por favor? Recuerden que hace, hace ocho días hasta tuvimos ahí una, este, ¿cómo se llama? Llamadas del de, de exterior y nos saludamos, gloria Hashem. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? dominar la carnalidad. Muchas gracias Neddy Cervantes. Aplausos a Neddy. Está haciendo la tarea. ¿eh? No como otros. Entonces, cuando nosotros, fíjense, cuando nosotros interiorizamos la Torah, dominamos la carnalidad. Y cuando dominamos la carnalidad, entonces podemos conquistar lo que sea. ¿Todos aquí? Esta porción nos habla de cuando cuando entres, cuando entres a la tierra. Vamos a, vamos a ver qué, qué, qué significa. La primera es cuando sales y la primera es cuando entres, ¿ok? Salimos, dominamos nuestra carne y conquistamos la, eh, la batalla allá afuera y entonces todas las cosas se nos dan y ahora sí podemos llevar estas bendiciones a nuestra vida. Luego de asentarse eh, y sembrar y trabajar la tierra, el pueblo, una vez que va a entrar a esta tierra, recibe las primeras instrucciones, esta porción termina de dar los 613 mandamientos implícitos en la Torah. Con esta porción se acaban las instrucciones de todos los misbot, de todos los preceptos, y también es la despedida de Moshe. Estamos de despedidas la mañana estuvo, estuvimos en la despedida de Rab Shaul con el último capítulo que escribió en su vida y hoy estamos en, la, en el último capítulo de Moshe Rabenu. Ya se va, se está listo para irse, para dormir, para morir y él no va a entrar a la tierra prometida. Entonces, él, él va a terminar con la 613 Mitzvot y antes de que entre el pueblo a Kenan, eh, se les da ciertas, ciertas leyes que tienen que sembrar y trabajar la tierra y van a separar el primer fruto, esto se le conoce como reshit, reshit que también se puede tradu se traduce como primicias, también los primeros frutos tienen que ver con el bicur o el bicurín. primeros frutos, todos aquí, que estos se tenían que Levantar y llevar al coengadol. Esto lo vamos a estudiar un poquito para que podamos ir entendiendo. Entonces, esto es, esto es lo que se le llama albicurín. Al y, y se tiene que proclamar que esto, cuando se entrega, que el pueblo de Israel fue esclavo y que fueron liberados de ese Mizraín de ese Egipto para llegar a la tierra prometida. Entonces también. Una vez que Moshe les da los 613 preceptos, terminados ya, va a poner delante del pueblo las bendiciones y las maldiciones. Y esto con lo que vamos a concluir al rato, y vamos a ir eh, leyendo las bendiciones y vamos a ir leyendo las maldiciones. Amén. Y todo esto sucederá, las bendiciones si cumplen la Torah, o viceversa, si no la cumplen. Entonces, una vez más... Eh, por segunda vez, la primera que se habla en Levítico, en la parasha de Bejucotay, por, por segunda vez, va, la Torah va a describir el dolor y el sufrimiento que el pueblo de Israel va a experimentar si ellos olvidan la Torah. Nacham, eh, perdón, Nachmanides destaca que la primera reprimenda se refiere específicamente a la destrucción del primer templo, y esta porción habla sobre la destrucción del segundo templo. Pero en realidad hay una profecía que si me da tiempo se las voy a leer y que el Eterno ya sabía que el pueblo se, le iba, se iba, iba a apostatar, le iba a dar la espalda al Eterno este y el pueblo se iba a dividir y que, y que esta profecía hasta estos tiempos se está cumpliendo. Entonces la parasha empieza con dos leyes, las primeras las leyes de los primeros frutos, una vez más los bicurín. Y el segundo diezmo que encontramos nosotros en esta en esta porción. Vamos a leer los primeros versos, por favor, acompáñame. Capítulo 26, verso 1. En adelante, cuando hayas entrado en la tierra que el eterno tu Elohim te da por herencia y tomes posición de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias. De todos los frutos que sacares de la tierra, que el Eterno Elohim te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que el Eterno Elohim escogiere para hacer habitar allí su nombre. Esto es eh, Jerusalén, ya en tiempos posteriores, donde se tenían que asentar, y que de hecho ahí marca el tiempo, donde más adelante vemos la construcción del Beit Hamidash. Y te presentarás al cohen que hubiere en aquellos días y le dirás, declaro hoy al Eterno tu Elohim que he entrado en la tierra que juró el Eterno a nuestros padres que nos dará y el Cohen tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Eterno tu Elohim. Entonces hablarás y dirás delante del Eterno tu Elohim, una, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios lo maltrataron y, no, y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Entonces, de eso se trata estas, estas dos mitzvah que estamos viendo, los primeros frutos, es decir que antes de la cosecha la persona la primer cosecha el primer fruto eh, ¿qué, ¿qué hace que esto es delicioso que el primer fruto normalmente es el que se come pero aquí qué hacía qué hacían los los ben israel ya en esta tierra donde fluye leche y miel eh, la tomaban y la seleccionaban eh, amarrándole un hilo rojo alrededor de ella como un recordatorio y es decir cuando las frutas ya estaban maduras ¿Qué hacía el granjero? Pues las recolectaba y todas las primeras frutas las depositaba en una canasta. Y así viajaba a Jerusalén para presentarlas al Cohen, al Cohen Gadol, como lo acabamos de leer. Y este es, recuerda, este es un principio de gratitud. Es un principio de gratitud. gratitud. Así es, todo lo contrario con el pueblo de Amalek. Que recuerden que, la, que al final de la porción, si leíste la porción de Kitetse, pues se, se, se opone al propio pueblo de Israel. Así que eh, una forma de gratitud es una alusión a Israel y lo contrario, una forma de ingratitud sería al pueblo de Amalek, que en realidad Amalek, se, se, recuerden que también les dije que significa ¿qué? Carnalidad. ¿sí? Entonces, esto es lo que estamos viendo eh, la, la Mishnah, que es la repetición, que es el Talmud, eh, describe estos, estos ciertos este, eventos eh, de cómo eh, hacían una procesión todos los israelitas, cuando sus primeras frutas este, ya las depositaban en los lomos de los bueyes, y dicen que, los, que todos los bueyes estaba, eran decorados para esa ocasión. Imagínate esto. Mientras la gente de todos los pueblos llegaban a Jerusalén, dice que locales salían a saludarlos. Bienvenidos peregrinos de esta y aquella ciudad les decían, y luego ellos se reunían frente al monte del templo, y cada templo... Terrateniente debía subir con una canasta de frutas sobre sus hombros, incluyendo el al rey de Israel, y presentarse delante de los Juanín. Esto es impresionante, eso lo dice la, la Mishnah, la tradición judía, para que podamos nosotros entender un poquito de cómo se hacía. Y después de eso se hacía una proclamación. ¿Qué significa esto? En el momento en que la primera fruta. Era presentada al Cohen, era necesario que el propietario de la tierra hiciera una proclamación. Lo que acabamos de leer, eh, en pocas palabras, hacía una sinopsis histórica del pueblo de Israel, eh, eh, mencionando la esclavitud y, y diciendo que el Eterno los había liberado de aquella esclavitud. Lo mismo que se comenta en la Agadá de Pesach, en, en el relato de Pesach. Prácticamente viene siendo lo mismo. Otro punto que encontramos es el segundo, el segundo diezmo que se ofrecía. Después de dar el primer diezmo de la cosecha, esto se daba, acuérdate que se daba a la tribu de Leví, porque la tribu de Leví no le había tocado una porción de tierra y entonces es para ellos que se le entregaba estos diezmos y el segundo diezmo se separaba de la cosecha. Esto es bien importante que lo vayamos entendiendo. De la cosecha... Y este era comido por el dueño y su familia, ¿en donde En Jerusalén, en, una, en, en pureza y en santidad. En caso de que el, el lugar estuviera lejos de Jerusalén, ¿qué se hacía con esa comida? ¿Qué se hacía para que no se perdiera? Bueno, eh, eh, si, si era muy largo el trayectorio, pues podía, podía echarse a perder, pues se comía, se comía en santidad por estas personas, y luego se podía transferir, y comprar nuevamente a través de, de, de con monedas, esa comida en Jerusalén. Entonces, esta es la Mizbah que enseñó formalmente el pueblo, y después se dan ciertas pistas de otras, de otras Mizbah. Entonces, al pueblo se le ordena entrar a la tierra de Israel, y deben de, de poner grandes piedras de yeso, esa encontramos en el capítulo 27, perdón, me salí de aquí, perdón, eh, Lo encontramos en el capítulo 27, no sé por qué me sacó de aquí, ya, ok. Encontramos en el capítulo 27, eh, y voy a leer el verso 1 en, que, al, y los posteriores. Ordenó Moshe con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: Guardaréis todos los misbot, todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, prescribo hoy, perdón. Y el día que pases el jardín, el Jordán, a la tierra de el, que el eterno tu elohim te da, levantarás piedras grandes y las eh, revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que el eterno tu elohim te da, tierra que fluye leche y miel como el eterno tu elohim de tus padres te ha dicho. Entonces el pueblo de Israel debería poner grandes piedras de yeso y escribir en ellos el texto de la Torah escrita. En el versículo está, más adelante dice que se tenía que explicar bien. Esto es bien importante, mis amados hermanos, porque es una alusión directa que estas misbot, estas, eh, estos preceptos tenían que estar por donde quiera, ¿cuál creen que era el motivo principal que, que sobre piedras estuvieran escritas los misbot? ¿Cómo so, fueron entregadas las primeras las primeras, las primeras, misbot en tablas de piedra? Recuerda que esta es una alusión, ¿por qué tablas de piedra y por qué luego en piedras? Esta es una alusión porque el pueblo de Israel cuando recibió esas leyes, y fueron tablas de piedra, estaba refiriéndose a las tablas de piedra del corazón del, del hombre, del israelita. Era un corazón duro donde no podía penetrar eh, estas misbot por ese corazón tan duro. Recuerda que el agua puede quebrar la roca. Una gotita de agua constante sobre una roca, ¿qué va a pasar? Que va haciendo... Un, un hoyo hasta que hace completamente un orificio. Así que el agua de la Torah es aquel que va a quebrantar esa piedra dura del corazón de los hombres para que podamos nosotros ahora sí eh, obedecer al Todopoderoso. Y después, más, más, más adelante, tenemos las bendiciones y las maldiciones. Entonces, esto es bien importante. Te voy a leer un poquito antes de iniciar. eso ya lo vemos en el capítulo... 28 en adelante que tenemos las bendiciones, las verajos de las obediencias y las consecuencias de la desobediencia. Consecuencias de la desobediencia, eso es las maldiciones. Eh, prácticamente en esto eh, estriban las maldiciones. Esta es la lista de las maldiciones. Por ejemplo, alguien que mantiene un ídolo oculto. Incluso a pesar de que actúe y se vista como piadoso, que es una persona piadosa, alguien que guarda la Torah, debajo de su cama hay un Dios vudú. Esto está implícito en la, en la en la cómo se llama. en la tradición judía. No podemos tener ningún ídolo oculto. Eh, esto es bien importante, mis amados hermanos, porque no podemos tener ídolos físicos, pero mucha gente todavía tiene un ídolo en su corazón. Una vez te voy a contar un, algo que nos pasó hace tiempo. Todavía no ministrábamos la Torah, estábamos eh, todavía alejados, pero estábamos en la fe cristiana. Y un día llegué a la casa de una hermana y estábamos platicando y la hermana decía que tenía muchos problemas, que vivía situaciones, eh, no sé, de, de muchos problemas en casa. La casa era un caos. Y estábamos platicando y yo le dije, ¿tú tienes ídolos? Y me dijo, no. Y yo volteo y veo una repisa donde había, este ¿cómo se llama? Eh, Clau, a ver si me, me recuerdas. Pirámides y cosas así, esotéricas. Y debajo de las pirámides había billetes y todo ese rollo. Y yo le dije, ¿sabe qué, hermana? eso es una idolatría. Son amuletos para atraer la prosperidad. Usted ya no tendrá mejor eh, estatuas de dioses falsos, pero esa es una idolatría. La hermana este, como que se molestó, inmediatamente sus hijos levantaron ese altar y lo, y lo quebraron, pero yo no le dije que lo quitara. Poco después me entero que la persona había dicho que yo la había obligado a tirar su, ¿cómo se llama?, su idolatría. ¿Qué pasa, mis amados hermanos? Tiró físicamente la idolatría, pero ¿dónde estaba la idolatría? Estaba en ese, en esa repisa ¿Estaba en esa repisa colgada en esa pared? ¿O dónde estaba esa, esa idolatría? Estaba en su corazón. Así que quizás, a lo mejor no te has dado cuenta, y tenemos idolatría no colgada en la pared, no debajo de la cama, no en un armario, no en este lugar en aquel, sino que a lo mejor está en nuestro corazón. Y la idolatría no solamente tiene que ser un ídolo. Un ídolo es aquel a que tú le, 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 ¿cómo se llama? le, le rindes un culto, un culto de adoración. Ojo aquí, todo, todo lo que ocupa el lugar de Hashem, eso termina siendo idolatría. Todo lo que oculta, lo que ocupa perdón, el lugar de Hashem, eso termina siendo una idolatría. Inclusive puede ser tu esposo, tu mujer, tus propios hijos, el eh, ¿Qué? El trabajo, el trabajo. Eh, tu, cualquier vicio, cualquier eh, pasatiempo, si eso está ocupando el primer lugar, el lugar que tiene que ocupar Hashem en tu vida, si eso lo ocupa, eso se llama idolatría. También una maldición, alguien que subestima a sus padres, eh, sin conocimiento público. Recuerda que hay una mitzvah dentro de las aceret jatibrod de los diez mandamientos eh, que dice que honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Eso es bien, impor eh, eh, bien importante. Otra maldición cuando alguien mueve la línea de demarcación de su vecino, aumentando exageradamente la extensión de su propio terreno. Eso no se puede hacer porque eso eh, eso es una maldición directa en la Torah y creo que todavía hay personas que son muy, ¿cómo se puede decir?, muy listas, muy abusadas y, y bueno, aumentan las cuestiones de su terreno. Alguien que, que por ejemplo, que guía erróneamente, erróneamente a un ciego, incluyendo el hecho de dar un mal consejo sin conocimiento público. Cuando una persona... Eh, Guía erróneamente a un ciego, ¿qué va a pasar? Que el ciego va a caer. Esa es una alusión directa a alguien que está enseñando algo y que está haciendo caer a, a, a la persona a través de un consejo. Erróneo. El Mashiach lo dijo así, son ciegos guiando a ciegos. ¿sí? También una maldición, alguien que juzga erróneamente al extranjero, a la viuda o al huérfano y que no, tiene, eh, que no tienen eh, nadie que defienda sus derechos eh, nosotros y los israelitas en su tiempo no podrían eh, maltratar a un extranjero, ¿por qué? porque hay una mitzvah muy importante porque nosotros fuimos ¿qué dice? peregrinos fuimos esclavos en tierra de Egipto, así que nosotros no podemos maltrar, maltratar a un extranjero erróneamente a la viuda o al huérfano también, una maldición directa, alguien que tiene relaciones prohibidas con miembros de la familia que están siempre disponibles, madrastra, hermana y suegra, o con animales, esto se le llama como la zofilia, y que nadie los puede delatar. Esto es impresionante porque desde tiempos muy antiguos se daba esto, acuérdate que había un problema en Corinto, tanto que el, el hijo se había metido con la propia madrastra y los líderes, los ancianos, permitían que ese esta persona siguiera yendo a la Keilah. Pablo le dice, ¿saben qué? Expúlsenlo, ¿verdad? Hay que enviarlo al Satán a fin de que su alma no se pierda. Eso es bien importante, mis amados. Y la sofilia. Recuerda, eso es bien importante y creo que es claro, yo sé que a lo mejor hay jóvenes que me están viendo y eso es bien importante, y a lo mejor hay niños también pero recuerda que una puerta siempre va a abrir a otra puerta de maldición. Siempre una puerta pequeña abre cada vez más puertas, cada vez gra más eh, puertas más grandes, sí, más profundas. Por ejemplo, todo lo que es la, el, el, las cuestiones de, ¿cómo se puede decir?, pues del sexo, lo que nos lleva a la fornicación, al pecado de, 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 de esa carne que es impresionante, empieza con la vista con la concupiscencia de los ojos, esto puede eh, entrar por medio de una, de una eh, imagen que de repente tú inocentemente o el niño vio, por ejemplo en internet que tenemos que tener mucho cuidado, en Facebook que de repente salen imágenes y esa imagen se queda mucho tiempo en la mente y ese joven entonces se vuelve adicto a las imágenes, de esa puerta que se abrió, que se llama la pornografía, entonces empieza en la fornicación. Una puerta llevó a otra y después de la fornicación, amados hermanos, empieza el sexo ilícito. Y después de, de, de per, perdón, antes de la fornicación, entra la masturbación. Una vez más, perdóneme, perdóneme la vida, tengo que ser claro en esto. La vista primero con Entra con la pornografía. Después de la pornografía viene la masturbación, tanto en hombres como en mujeres, porque esto es, esto es inigual, aunque usted no lo crea. Y después de la masturbación viene ¿qué? El adulterio, la fornicación. Delitos sexuales que la Torah los condena, los condena eh, muy duramente. Y después, ojo, ya se abrió una puerta cada, cada vez más grande, ya cuando hay relaciones eh, al, al ton ni son, la persona llega un momento que no se, ta, se satisface la, pros, la promiscuidad y entonces se abre otra puerta más grande, tener relaciones con animales, sofilia. Y después el hombre se perturba y termina teniendo hasta relaciones con, con muertos, cuando eso es con la, sí, la, una esofilia, la otra es necrofilia, tener relaciones con muertos. ¿Cómo, ¿Cómo entramos a esas puertas? Abriendo una pequeña puerta. Es por eso que es importantísimo que nosotros guiemos a nuestros hijos, que les digamos que eso no está bien, aunque en la, en la cosmovisión donde nosotros nos movemos, es decir, en el mundo secular, eh, te dicen que, por ejemplo, el niño tiene que qué, que autoexplorarse, eso es impresionante. Bueno, es una maldición y, y lleva a otra maldición hasta que viene la destrucción total de la persona, porque ya no es dueña de sí, sino que vive con ese apego. A mí me ha tocado ministrar personas grandes, adultas, que iniciaron en ese proceso de maldición, eh, abriendo puertas cada vez más grandes hasta llegar a este punto. Y bueno, déjame decirte que antes de eso, Después de que una persona tiene relaciones íntimas con, sus, con el sexo opuesto, con su pareja, llega un momento que se choca y viene ¿qué? Y entonces tiene que venir una experiencia diferente, en este caso la homosexualidad, el lesbianismo. Esto es, híjole, es impresionante y todo entró por una puerta espiritual y esta puerta espiritual trajo maldición. Te estoy enseñando primero las puertas de maldición y vamos a ver entonces las puertas que traen bendición. Otra, otra, este, otra maldición, aquel que causa daño en secreto. Esto se refiere, apúntelo, amado hermano, a la shonjara. ¿Qué es la shonjara? El chisme y el daño severo a la reputación de las personas. El falso testimonio. Esto es impresionante porque, amados hermanos, Casi, casi todo mundo de alguna manera hemos caído en la shonjara, levantando falso testimonio, levantando un chisme que se vuelve público, y en el judaísmo, el asesinato es una persona, cuando hablo a mal de otra persona, dice que esas palabras son como una, una flecha, como una, como una, sí, como una flecha que llega y mata a la persona de lejos es más fuerte, ojo, la shonjara, que es una maldición, es más fuerte que una bala, es más fuerte que, que una lanza, es más fuerte que una flecha, porque todo esto que te estoy diciendo, hay una cierta distancia para que sea efectiva la bala, la flecha y la lanza, no así la shonjara, porque la shonjara puedes matar a miles de kilómetro, kilómetros de distancia, no a, eh, la shonhara. Eh, traspasa tiempo, pra, traspasa espacio. Es bien importante que nosotros, amados hermanos, nos, nos arrepienta, arrepintamos de hacer la shonjara. Esta es una maldición directa. Otra maldición que encontramos sobre estas, eh, lo que habla la porción es cuando un, un juez acepta un soborno para derramar sangre inocente sin conocimiento público, es decir, que debajo del agua ya aceptó los billetazos y ya este juez ya se amarró por medio de un dinero, se lo sobornaron y se derrama la sangre inocente. Esto es impresionante que sigue pasando todavía hoy en nuestro tiempo. Y cualquiera que no lleva a cabo las misbot de la Torá para cumplirlas, es decir, amados hermanos, nosotros no estamos enseñando Torah porque sea una moda. Ojo aquí, porque esto es bien importante. Nosotros no enseñamos Torah porque sea una moda. Nosotros no enseñamos Torah porque sea una moda. Nosotros enseñamos Torah porque viene de la voluntad del Padre. Y en estos tiempos tenemos que volvernos y regresar a las sendas antiguas, preguntar cuál es el camino, y una vez que lo hayamos encontrado, caminar en él. El camino ancho lleva a la perdición y el camino angosto lleva a la salvación, pero ese camino casi nadie lo quiere caminar. Así que cualquiera que haya escuchado, esto es bien importante mis amados hermanos, tú que eres nuevecito... Y que tú dices, bueno, yo estoy escuchando esto por primera vez, no es casualidad, el Eterno hace que las almas se junten para recibir su propósito, y ese es un propósito de Hashem que tú estés escuchando hoy esto, así que no hagas que la Virgen te habla, el Eterno te está hablando, y estas mitzvah que vamos a leer es para que esas bendiciones te alcancen. Curiosamente, dentro de la cristiandad predican de las bendiciones, pero no obedecen las, las, los, los mandamientos que producen bendiciones. ¿Qué es lo que produce bendiciones? ¿Qué es lo que produce bendiciones? ¿Qué es lo que produce las verajot? el cumplimiento de los misbot el cumplimiento de los mandamientos, es decir, la obediencia de los mandamientos van a desatar las bendiciones que están implícitas en cada mandamiento, en cada mitzvah, ¿estamos entendiendo? Es decir, que a eso se le conoce como fe, a eso se le conoce como fe, la fe es una fe obediente a lo que está escrito, y ahora sí, vamos entonces a, a leer las, las bendiciones, ¿Me acompañas, por favor, para que vayamos leyendo las bendiciones? Esto es muy importante. Déjame ver si encuentro este, lo que te quería enseñar. Bueno, vamos primero a las bendiciones. Bendiciones de la obediencia. Apunta, por favor, qué es obediencia. ¿Qué es obediencia? Desde esta perspectiva hebrea, la obediencia es obedecer cumplir lo que está escrito en la Torah, todos aquí, obedecer los mandamientos de Hashem, repite conmigo, la obediencia desata poder, fuerte, a ver mi amada esposa, la obediencia desata poder, llévalo a cabo y cada vez que tú obedezcas una mitzvah, acuérdate que es una ley espiritual, que se cumple por sí sola. Es como la ley de la siembra y la cosecha. Aquel que siembra va a cosechar en todos los niveles, en todos los niveles, en todos los actos que tú hayas sembrado, esos actos son los que vas a recibir. Ya sea que siembres para bien, ojo, o siembres para mal, es según tu cosecha. ¿Qué vamos a hacer cuando nosotros... Entremos ya a esta tierra prometida cuando hemos visto que la tierra fluye, donde, donde fluye leche y miel, que es la promesa de Hashem, una vez que entremos para conquistar esta tierra, tenemos que llevar a cabo lo que está escrito. Así que hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Esto es bien importante y yo quiero leértelo porque es para nosotros. Es para nosotros lo que te vamos a leer. El Padre no nos quiere dar maldición. El Padre no nos quiere dar maldiciones. El Padre nos quiere otorgar bendiciones. he Aquí que yo pongo delante de ustedes la vida y la bendición, la muerte y la maldición. Escojan pues la vida y la bendición. El Padre no quiere darnos maldición. Pero si el Hijo no quiere la bendición, pues ni cómo dársela. Entonces vamos a leer esto. Ni cómo ayudarle. Vamos al capítulo 28, por favor. ¿Cuántos van a ser obedientes en esta bendita noche? Y esto tiene que ver con la fe. Esto tiene que ver con la fe. Yo defiendo mi fe. Dijeran todos aquellos que tienen una fe, yo defiendo mi fe. En realidad, cuando nosotros no sabemos qué es fe, podemos obedecer cualquier cosa. Nosotros que sabemos qué es fe, viene de la palabra emuná, que significa fidelidad, obediencia. ¿A qué? A lo que sale de la boca de Hashem. ¿Qué es lo que salió de la boca de Hashem? Lo dejó implícito, escrito en, sus, en su Torah, en sus mandamientos. ¿Qué significa Torah? Porque mucha gente, lo repito, hay gente nueva, Torah significa instrucción. Viene del, del hebreo, de la raíz hebrea, yara que tiene que ver el arco y la flecha. ¿Para qué es el arco y la flecha? ¿Cuál es el propósito que la flecha dé al blanco? Entonces, cuando el Eterno nos instruye por medio de su Torah, es, es la esencia del niño eh, aprendiendo a usar el arco y la flecha. Por eso estamos hoy diciendo que cada vez que nosotros recibimos instrucciones, somos capacitados para dar al blanco. De hecho, errar al blanco, del griego jamartía, significa pecado. ¿Estás conmigo? Puede una persona vivir de una manera decorosa, puede una persona vivir de una manera justa, de una, de una, de una manera, a ver, dime ideas, de una manera eh, honesta, pero si esa persona que vive honesta, que vive justa en, en la perspectiva lógica, la visión que tenemos nosotros, o que tiene este, una, una persona bondadosa, pero si no cumple lo que está implícito en la Torah, amados hermanos, de nada sirve ser eso. Tenemos que obedecer lo que está escrito. Y esta es la primera. Acontecerá, verso 1. Que si oyeres atentamente la voz de Yudhei hei, tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, todos sus misbot, que yo te prescribo hoy, también Yudhei Badhei, tu Elohim, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Escucha esto, sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres una vez más la voz del eterno tu Elohim. Elohim, perdón. ¿Qué es, ¿Qué es esto de si oyeres? Porque pues todo el mundo la está escuchando ahora y todo el mundo la escuchó en ese momento. Es decir, que solamente por oír, solamente por escuchar, soy bendecido. No, porque la palabra para oír es la palabra eshma y eshma tiene que ver con doble sentido. El sentido de oír pero también el sentido de ponerlo por obra. Es decir, que prácticamente el Padre está diciendo, si tú oyes mi voz y, lo, y obedeces lo que yo te estoy diciendo, entonces estas bendiciones te han de venir. Que vibre tu corazón, como el mío está vibrando ahora, porque estas bendiciones son de parte del Eterno y son para ti que desde ahora o desde este antes estás siendo obediente. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. No importa en el lugar que estés, no importa en el tiempo que estés, serás bendito en la ciudad y en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, es decir, tus hijos. Tu generación, el fruto de la tierra, todo lo que sembrares, el fruto de las bestias, el ganado, la cría de las vacas, todo lo que, de, este, ¿cómo se llama?, se desprende de, de los alimentos de las vacas, la leche, todo eso. Y los rebaños de tus ovejas. Benditos eh, serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. El Eterno derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por, y por siete caminos huirá, huirán de delante de ti. Amado hermano, mucha gente no entiende esto. En el judaísmo se cree que al menos hay dos ángeles que custodian a cada persona. Pero aquí te está diciendo el Eterno que si tú cumples esto, habrá, habrá detrás de ti personas que te van a custodiar. Ángeles. Ángeles, esto es poderoso, mis amados hermanos, porque no habrá nadie que te pueda tocar si el Eterno no lo permite. Permite, sigo diciendo. El Eterno te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que tú pusieres en tu mano y te bendecirá en la tierra que el Eterno te lojín te da, te bendecirá hoy, mañana y siempre. Te confirmará el Eterno por pueblo kadosh suyo, por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guard, guardares los mandamientos del de Eterno, tu Elohim, y anduvieres en sus caminos. ¿Qué es andar en sus caminos? Guardar todo lo que el Eterno ha dicho que guardemos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Eterno es invocado sobre ti y te temerán. ¿Sabes qué? Cuando, cuando el Eterno está en ti, ahí la gente teme porque sabe que tú eres importante para el Eterno. Y, es, y la gente va a temer de meterse siquiera contigo, porque sabe, que cuando alguien se mete con un hijo de lojín, se está metiendo directamente con el Eterno. Amén. Y te hará el Eterno sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que el Eterno juró a tus padres que te había de dar, te abrirá el Eterno su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia en su tierra perdón, para, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, eso lo vimos ayer, y para bendecir toda obra de las manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿Qué ha pasado durante toda la historia? El pueblo judío ha sido, ha sido el que ha prestado a naciones enteras, por si no lo sabías, Sefarad, cuando los puebl el, el, el pueblo judío o muchos de los judíos se instalan en España durante el reinado de Isabel la esta Católica y Fernando, si no mal recuerdo, eh, ellos fueron los que le prestaron dinero, dinero a los reyes para que se compraran armamento para la guerra. Ellos son los que tenían dinero y al no poder pagarse lo que dijeron, vamos a enviar a estos que sean como unos prisioneros y los vamos a enviar a América. Quitando, quitándoles todas sus, sus tierras y sus posesiones, el eterno ha hecho brillar al pueblo judío una y otra vez, porque donde quiera que llegan, que pasa, son prósperos, por qué porque guardan la Torah seguimos adelante, y te pondrá el eterno por cabeza y no por cola. Te pondrá por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente. Y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos del eterno Elohim, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Escucha esto por favor. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy. Si, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra, ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles. Amados hermanos, creo que esta es la semana donde el eterno nos quiere dar esa verajá, esa vida, y que hoy a través de esto que estamos escuchando, y que decimos, padre, aquí estoy yo, también dice en Devarín, eh, dice que si nosotros escuchamos su voz y guardamos sus mandamientos, seremos su especial tesoro sobre toda la tierra porque de él es la tierra. Amados, yo quiero ser su especial tesoro de Hashem. Yo quiero que tú hoy en esta bendita noche, en esta bendita tarde, eh, todavía no es noche, en esta bendita tarde, que estas promesas que salen directas de la boca del Eterno lleguen a tu corazón y que solamente lo que tiene que pasar ahí es que, que venga un corazón humilde con la capacidad de estar contristado y decir, Padre, dame un corazón nuevo, dame un corazón obediente para poder obedecerte. Vamos rápido al libro de Jeremías, capítulo 31. ¿Cuántos quieren esas bendiciones, mis amados hermanos? Impresionante. Versículo ¿Qué dije Jeremías 31? Versículo 30 y 31, capítulo 31, versículo 31, esto es especial. Amados hermanos, creo que ese es el tiempo donde el Eterno va a marcar el parteaguas en tu vida así como lo marcó con nosotros, como lo marcó en mi casa, con mi familia, y que hemos estado caminando un rato con, con el Eterno, con sus misbot, y creo que no hemos no nos ha desamparado el Eterno. Dice su palabra que no hay justo que mendigue pan. No hay justo desamparado ni su hijo que mendigue pan. Esto es impresionante. ¿Ya lo tienes? Jeremías 31, 31. Y, y hay una profecía en Deuteronomio que habla del futuro quiebre de Israel, dividiéndose en dos, que se van a ir entre todas las naciones, se olvidarán del Eterno, irán tras dioses ajenos, y esto se cumplió durante todo este tiempo de exilio, yo creo que es tiempo de regresar, yo, yo creo que es tiempo de volver, yo creo que tenemos decir, que decir, estamos hartos de la esclavitud del Egipto Mundial, del sistema, de las leyes, de las reglas que nos pone el sistema y que nos obliga a construir esas edificaciones que son solamente para perdernos cada día más y más, creo que es necesario vol volver a la legislación única que es de los Shamaín y que esa legislación nos va a hacer prósperos en esta vida. Jeremías 31, 31 dice He aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Cuál es el nuevo pacto únicamente con la casa de Israel y con la casa de Judá? ¿Por qué? Porque se dividieron. ¿Cuál es el propósito? Unirlas. Dice el verso 32, y no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé sus manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque yo fui un marido, para ellos, dice el Eterno. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Este es el pacto. Apúntalo, por favor. Después de aquellos días, dice el Eterno, daré mi ley, daré mi ley, daré mi Torah. ¿En dónde? En su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Esta es la síntesis de toda esta porción, mis amados hermanos. Tener un corazón duro. Tener un corazón de tablas de piedra nos impide que sus bendiciones lleguen a nosotros. ¿Por qué? Porque un corazón duro no quiere obedecer la Torah, no quiere obedecer los mandamientos, no quiere obedecer la ley del Eterno. La ley quedó caducada, la ley quedó eh, eh, fuera, la, la ley ya no está vigente, hoy no nos interesa guardar la Torá, vivimos conforme al sistema, vivimos la vida loca, no compromiso, fuera el compromiso, eh, cada quien viva como quiera vivir, tome lo que le conviene, lo que no le conviene no lo haga, y entonces, hermanos, nos olvidamos de las leyes de nuestro Creador. Por favor, no me distraigan, por favor, no me distraigan. Nos olvidamos de las leyes de nuestro Creador. Así que esto es bien importante, mis amados hermanos. ¿Para qué estamos dando estas porciones? ¿Para qué estamos dando estos estudios? ¿Cuál es el propósito verdadero? Que nosotros podamos dar al blanco Que nosotros podamos ser certeros Que al fin de cuentas Hoy el Eterno nos quiere bendecir El Eterno de Él es la bendición Dice Isaías que Él creó Tanto la, la, la bondad como la maldad pero para nosotros no es la maldad, para nosotros no es el caos. El Eterno nos quiere dar, nos quiere quiere llenar de bendición. Pero si nosotros no accesamos a ese banco de bendiciones, jamás podemos ser propietarios de esas bendiciones. Así que en esta bendita noche, lo que yo más deseo y anhelo en mi corazón es que se levanten hombres y mujeres dispuestos a dar su vida por esta pasión, dispuestos a marcar la diferencia. Hemos pasado el jardín, ya estamos en la tierra prometida y después de todo eso les dice Jehoshua, ven Nun, Jehoshua hijo de Nun, les dice, decidanse, ustedes, fórjense ustedes tomen ahora sí eh, la, ¿cómo se llama? La decisión o van a servir a, a los vales o van a servir al Eterno. Pero mi casa y yo serviremos a Yahweh, nuestro Elohim. Amén. Fuerte aplauso al Todopoderoso. Así que decídanse, ¿a quién van a seguir? ¿A quién van a obedecer? ¿Al mundo, al sistema y sus deleites o ustedes y su casa entera servirán al único Elohim, creador de los cielos y de la tierra, lleno de, de misericordia, de rajen, que una y, y otra vez cada año toca el chofar para que te acuerdes de que va a venir un tiempo de, del juicio, un, un tiempo donde no queremos estar ahí para, para ser eh, enjuiciados, sino más bien para recibir las promesas de redención, esas promesas que nos alcanzan, que es la diestra de su poder, la, la, la mano, el brazo derecho, tiene que ver con la misericordia, con el gesed, con la bondad, el brazo izquierdo tiene que ver con la justicia. Entonces, ¿cuál brazo quieres que te toque a ti? ¿Cuál brazo quieres que te abrace a ti? El, el Eterno nos quiere dar el brazo de la bondad, el brazo de gesed, y llenarnos de esa vida que siento hoy en mi espíritu que está saliendo directamente de la presencia de Hashem y hoy se, se, se empieza a sentir un calor impresionante en este lugar porque cada vez que nosotros obedecemos desatamos poder, cada vez que obedecemos desatamos poder así que ese poder que acompañó a todo Israel en ese, en ese cruzo del desierto hasta llegar a la tierra prometida hoy eso está dispuesto para nosotros ¿Qué queremos pues? ¿Qué queremos? Que todo lo que tocare la planta de nuestros pies, dice, será prosperado. Que todo lo que toque nuestras manos será prosperado. ¿Cuándo? Cuando obedecemos. Por eso me da mucha tristeza cuando en un púlpito eh, ideológico, en un, en, un, en, un, en un púlpito cristiano, empiezan a hablar de estas bendiciones. Pero al mismo tiempo están diciendo, no, no obedezcan la ley. Cuando estas estas bendiciones vienen exclusiva, exclusivamente por obedecer la ley divina del Eterno. Amén. Bueno, pues esto es lo que yo les quería entregar el día de hoy. Este, no sé si, si hay alguien que quiera aportar algo con todo gusto. Amén. Vamos a servir por siempre. Vamos a estar sirviéndole al Eterno. Veremos crisis. Veremos problemas quizás. Veremos circunstancias, pero sabes, el Eterno nunca se va a olvidar. Nunca se olvida de lo que Él prometió. Nunca, nunca. Quizás alguien ha dicho, es que yo no me he llegado aún la promesa. Sabes, tienes que trabajar por esa promesa. El Eterno no te puede dar de la noche a la mañana algo tan grande. ¿Por qué? Porque te vas a desviar. Es como yo a mi Hijo. O al hijo no se le entrega la herencia siendo un niño. ¿Por qué? Porque no la vas a ver administrar. La, la, es, esa es la alusión. Como el padre quiere darte tu bendición, pero tiene que ser bien administrada. No sé si me explico. Entonces, siempre, siempre, siempre te va a llevar a ver las estrellas de los cielos para contarte cómo va a ser tu bendición. Y tienes que trabajar en ello hasta el punto de alcanzarlo. Cuando nosotros somos probados y aprobados, entonces ahí está la bendición. Y el Eterno no se olvida, no se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de la promesa que te dio. Él está trabajando en la promesa de día y de noche. Él es el león que no descansa, el, el león de Judá que no descansa y está trabajando en pro de cada uno de nosotros. Así que, amado hermano, no importa que cuánto tiempo sea, pero de que va a llegar la promesa, va a llegar. A lo mejor en el punto de estarla recibiendo, te has desanimado, y has dicho ya no, quiero, ya no quiero orar por la promesa porque la veo cada vez más lejos. En realidad sucede todo lo contrario. En realidad cuando eh, el Eterno curiosamente está en silencio, es que está trabajando y está más cerca de ti de lo que tú puedes imaginar. Así que sigue creyendo en la promesa sigue trabajando en la promesa en la obediencia, lo único que compromete al Eterno es la obediencia si, quiere, si queremos comprometer a nuestro Padre Celestial en bendecirnos, lo único que lo va a comprometer es nuestra obediencia, decirle Padre está escrito que si yo obedezco esto, papá yo me haré este, cómo se llama, beneficiario de tus bendiciones y se le recuerda al Eterno la promesa no porque lo haya olvidado, sino porque uno tiene que estar trabajando en esa promesa hasta que se cumpla. Así que yo te pido hoy en esta bendita noche que no importa lo que estés pasando, no importa las crisis, las circunstancias, las enfermedades, créeme que Hashem está trabajando en ti y acuérdate que siempre que nosotros pedimos conforme a su voluntad, Vamos a recibir conforme a su voluntad, no conforme a nuestra voluntad, porque mucha gente pide, Padre, que se haga tu voluntad. Pero tú estás pensando en lo que quieres recibir, en cómo lo quieres recibir. Y, y estamos orando que se haga su voluntad del Eterno. Y muchas veces no es la voluntad lo que es tu voluntad. Sus pensamientos no son mis pensamientos, dice Hashem. Hay una gran diferencia. Así que cuando oremos de acuerdo a la voluntad del Padre, pero créeme que la voluntad, lo que venga de la voluntad del Padre va a ser lo mejor de lo mejor, porque estamos en su perfecta voluntad. Así que seamos obedientes, sigamos en la recta, porque queda muy, muy poco tiempo y que esta, en esta tarde te llenes de esa vida que acaba de salir de la boca de Hashem y que le creas al Todopoderoso, que Él sigue trabajando en ti, sigue trabajando en mí y nunca se va a deshacer o se va a desdecir de sus propias promesas, porque salieron de su boca, amén. Bueno, pues si, si hay este si hay comentarios, si hay aportaciones, adelante estamos aquí ya a punto de irnos. Ya les puse el calendario de las fiestas en mi página de de Cami. Ahí ya tiene el cartelito donde están las fechas próximas. ¿De qué de día qué día? Y este y bueno, para que usted lo tome en cuenta y, este, y hagamos algo al respecto, ya que nos podemos congregar aún físicamente, pero sí de una manera virtual, pues que usted haga caso hoy a este, a, ese, a este tiempo que viene de prepararnos. Recuerda que estamos en la recta de la rectificación, todavía seguimos en el LUL, estamos viviendo ya estos últimos días. Casi unos 15 días, eh, sí, más o menos, de la recta final, estamos en el Lul, en la antesala, de ver el John Teruá, y después 10 días muy claves para hacer una completa Teshuvá, una completa, un, una, un completo arrepentimiento, componer todas las cosas que haya, que estén mal todavía en nosotros, definir nuestro carácter, eh, componer todas esas eh, pequeñas imperfecciones que siguen raspando todavía nuestra alma, nuestra vida, y llegar bien afinados al tiempo de Yom Kippur, donde estaremos cara a cara con el Padre. Es un día completo de aflicción, un día eh, nacional y un día mundial, porque Israel está esparcido entre todas en las naciones, donde entramos en ayuno completamente, no... no este, nos vestimos todos de blanco, como lo hacía el Coengadol. Cuatro prendas exclusivas nada más. Vestía el Coengadol. Las prendas eh, de cómo se llama de gala. No las ponía. Solamente entraba con, con prendas de lino blancas. Así nosotros vamos a estar en, en el Jonkipur todos vestidos de blanco, sin alhajas, sin joyas, sin maquillaje, sin nada delante de Hashem y vamos a entrar en un ayuno total de 25 horas, de 25 horas estaremos ayunando desde, si ahí tienes el cartel en el, el Yom Kippur, es Kai el, el domingo, chécate por favor ahí, Kippur. Domingo 27 de septiembre, al ocaso del domingo 27, es decir, que entra en, la, en el ocaso, ya en el ocaso del domingo en, del 27 de septiembre al 28, que es el al ocaso del lunes 28, es un ayuno completo, total, donde nosotros... Todos, todos entramos sin excepción en ayuno, tanto los pequeños como los grandes. A los pequeños a lo mejor les es un poco difícil, hay que empezarlos a enseñar, le puede usted dar agua, pero todos los demás estamos en un ayuno total, en un ayuno total, en un ayuno total, es un ayuno total, y, y estar eh, orando, estar eh, pidiendo perdón, sobre todo por eh, los, los nuestros eh, ama, eh, los familiares que todavía no están
1: eh,
0: o no quieren todavía nada con el Eterno que el Eterno les dé su revelación y que puedan venir al entendimiento de esta fe y estamos orando por las naciones, estamos orando por Israel, estamos orando por la conjunción de que está marcada en Ezequiel en, en o Ezequiel capítulo 37 donde se unirá el palo de Judá con el, el palo de Efraín para que se se vuelva una sola nación y se complete el cumplimiento de las promesas del Eterno, las promesas de redención. Eso es lo que vamos a hacer. Una, un día de, de Shabbat alto, es decir, que salimos del Shabbat semanario y exactamente al otro día, el domingo al atardecer, entramos en otro Shabbat, pero es un Shabbat alto. Es decir, que en, usted vaya viendo en el calendario, porque también Teruá es un Shabbat alto, este, vaya viendo en el calendario para que usted vaya agendando este, este mes de septiembre, vaya agendando, estas citas son especiales, no puede usted eh, fallar, usted tiene que guardarlas porque este es uno de los de las mitzvot que hay que guardar para producir estos, estas bendiciones que te acabo yo de leer, son parte de, así que ve preparando eh, tu, tu calendario. Y ve marcando estos días como inamovibles. Inamovibles. Y aprovechemos que estamos en cuarentena. Así que, pues es lo que te quería entregar. Gracias a todos ustedes. Aquí tengo un comentario. Ok. Así es. Así es Connie Montañez. ¿Qué más? A ver por acá, a ver si me ayudas a, a buscar. Si hay de una vez, ¿cómo se llama? Peticiones, Peticiones vamos a orar por ellas también. Gracias, Janet Cancel. Es un honor servirles a todos ustedes. Shawatop, ya están dando ya están dando Shawatop, ya están diciendo, ya nos vamos. No, todavía está el ocaso. ¿eh? Así que ya están dando felicitaciones de una vez, Shawatop, es decir, buen inicio de semana, y ya nos vamos. Amados hermanos, todavía seguimos en la recta. Ya estamos en la recta final para cerrar este Shabbat. Que se selle este Shabbat con lo que hemos hablado y que se ponga por obra todo lo que todo lo que está en la atmósfera espiritual, que se cargó esta atmósfera espiritual de las verajos, de las bendiciones, para que tú puedas ser embarazado. Cuando Cuando tú obedeces. Estos mandamientos y estas bendiciones pum, se cumplan, se activen en ese momento que tú obedeces. Amén. así es, hay mucha maldición en nuestro planeta, así es, amada hermanita Anel. ¿Quién más? A ver si me puede, ya están, ya están las oraciones, ya está apuntando mi esposa Claudia, está apuntando ya las oraciones, así que por favor, hemos visto grandes milagros a través de este ministerio, haciendo una tefilá, vamos a hacer oraciones tefilot amén pues creo que hay pocas eh, tefilot, pocas oraciones ya casi nos vamos amados hermanos si hubiera peticiones por favor nos puede poner las peticiones para estar orando ya para cerrar este estudio Guerrero de Cristo dice Gloria, Gracias al Eterno porque los estudios de mi esposa salieron bien Gracias por sus oraciones toda rabá, toda rabá, al Eterno Felicítame a tu esposa Guerrero de Cristo, bueno aquí te pones Guerrero de Cristo No sé cómo te llamas eh, Gracias al Eterno porque Él responde Y felicítame a tu esposa Y que sigan para adelante Y como dicen los cubanos Que para atrás ni para tomar impulso Raíces Hebreas, Raíces Hebreas, Shalom tiene algún estudio sobre el calendario que debemos usar, este, no, no tengo un estudio, pero lo prometo hacer muy pronto y vamos a hablar sobre los ciclos del el, el lunar y bueno para que lo tengan ustedes ahí este, y lo puedan estudiar, eh, vamos a tener todos los estudios, ya estamos preparando ojos amados, todos los estudios sistemáticos del comentario a Romanos, del comentario a Gálatas y del comentario a Efesios, a los Efesios, perdón. Es, es eh, el estudio de toda la carta y el comentario, o sea, son unos, un bonche de libro, así, por cada, por cada carta, este, donde hablamos completamente desde la perspectiva hebrea, con todos los comentarios pertinentes, así que no te puedes perder esos estudios que estén en tu mano y que los puedas tú ir este, estudiando para que puedas tú instruir a otras personas que necesitan escuchar la verdad. Amén. Gracias, dice Armando, gracias al Eterno, mañana cumple su hijo 10 años, gracias al Eterno, todo va al Eterno. Amén, 10 años y el que viene, que va a ser nuevecito, Así que felicitamos a Armando García por el, el bebé que viene en camino, promesa de Hashem, gloria al Eterno, pues gloria a él porque él es bueno. Eh, Lorenzo Juárez, orar por Lorenzo Juárez, que, un, que hoy cumple un año más de vida, wow hermanito Lorenzo, ahí, a rato te caemos en tu casita, así que prepárate, a rato llegamos a tu casita, nos da tiempo, ¿verdad?, 653, cincuenta tres, minutos para las siete, allá llegamos a la cena y nos vamos a gozar todos. Felicidades, hermano Lorenzo, no sé cuántos años, pero los años que sean, que sean aptos, así que el eterno, como pidió David, enséñame a contar mis años, de tal manera que pueda yo adquirir, adquirir sabiduría, que esos años se conviertan en sabiduría, Lorenzo, amado. Así es. Eh, Tienen los estudios escritos en alguna página para estudiar? Bueno, te, mira, si estás interesado, sobre todo, tenemos todos los los escritos, los estudios escritos de las Parashot. Si estás interesado, eh, contáctame y yo te los hago llegar. O bien puedes meterte a nuestra página de Instituto Torá y están todos los escritos. Lógico que eh, lo que yo les envío, en especial a las personas que se han inscrito al Instituto, les envío los PDF donde vienen las gráficas y miren todo eso, muy completo, tú puedes tener todo eso, de todos modos vamos a sacar la serie de todas las Parashot, de todo lo, lo que hemos visto en ese año, para que usted tenga todo el estudio completo de las 54 Parashot, y ahí viene todos los, los sentidos de interpretación, lo, lo que no se ve de una forma literaria, eh, en realidad es, es un gusto para aquel que... Que, 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 que quiere conocer más de la Torah y se vuelve un deleite, así que eso es lo que estamos haciendo así que gracias a todos ustedes, y ya tenemos lo que vamos a orar, amada, amada mía bueno, a ver, permíteme tantito porque a mi esposa no le gusta salir ok, para que nadie la vea dice bueno bueno, mis amados hermanos, vamos a orar. ¿Qué les parece? Este, esta porción pues yo la entrego por escrito, ya saben que en estos días usted la recibe por su correo. Los que quieran, los que quieran este, recibir esto, con, contáctenme por favor, Cami eh, camikeila Ahí usted me puede este, enviar un mensaje. Ahí le doy mi número telefónico en especial el personal y nos ponemos en contacto y les hacemos llegar todos estos estudios que en realidad es, eh, es para compartirlos gratuitamente, por supuesto, y que usted eh, pueda ir a otra dimensión mayor cada día. Gloria al Todopoderoso. Bueno, vamos a orar entonces, mis amados hermanos, si me acompañas. 6.56 de la tarde. Eh, casi está oscureciendo a las siete y media, ocho de la noche. Tengo que, que acotar aquí, que decir muy claro que, que nosotros nos despedimos, lógico, a veces a las seis, seis y media, dependiendo cuando termine el estudio. No significa, para los que estamos en México y en lugares que todavía está eh, no ha venido el ocaso, no significa que hemos terminado Shabbat. Significa que estamos dando, diciéndole adiós a la transmisión, pero que todavía, este, eso es lo que se me ha pasado decir, porque bueno… Eso lo hacemos siempre, eh, ¿cómo se llama?, cuando estamos en físico, estamos congregándonos físicamente. Ya saben que a veces podemos terminar un poco antes, pero las personas se van y saben que todavía está el Shabbat. Así que yo termino y los que todavía estamos en esta región, en México y en lugares donde todavía no ha venido el ocaso, eso significa que aunque ha terminado la transmisión, que aunque hemos dado gracias a Shem por este día, Significa que todavía nosotros tenemos que resguardar el Shabbat, es decir, no podemos levantar el Shabbat en ese momento y hacer trabajos, eh, hacer cosas que no están permitidas en Shabbat, sino que hasta que venga el ocaso total, entonces ahí se termina el Shabbat y empieza el, el primer día de la semana. Y por eso nosotros cuando despedimos decimos top que significa buen inicio de semana. Por supuesto, son esos saludos son adelantados. Amén. Bueno, vamos a orar. Ah, ok, sí Alberto Ramos, por supuesto, en tu condición, claro, puedes tomar agua, ¿por qué no? Sí, así es, Esta es la intención del corazón lo que cuenta. Conocemos tu, tu, este, tu estado y sabemos de eso, así que es, es grato que, que tú quieras guardar este tiempo en Yom Kippur, eh, felicidades, felicidades mi amado hermano, que el Eterno te dé mucho más Josefina Rojas orar por, la, por su nuera cáncer en el hígado es impresionante lo que está ocurriendo en este tiempo, oramos ya están todos, estamos dispuestos hay más de la no, no sé mi amor oramos a ver, acuérdate, para que ya de repente se, tenemos nubes o lagunas mentales, se nos olvidan las cosas. Mis amados hermanos, les amo. En verdad que les amo y que Gloria Shen que hemos estado cre creando un EJAD, un grupo, una unidad entre hoy este ministerio que está abrazando a muchas naciones y que doy gracias al Eterno por eso que pastores de muchos años que líderes que gente que apenas empieza, que gente que lleva mucho tiempo se ha acercado a mi vida y, este, y hemos estado instruyéndoles así de la mano y van caminando como unos pequeños, no importa cuánto tiempo tengan, inclusive de estudios en la Torah perdón, en la Biblia y que hoy están aprendiendo desde esta, desde esta perspectiva. Yo, la verdad, estoy completamente emocionado y que yo no pensaba que esto llegara a tantas gentes y que fuera bendición para muchas personas. Así que, toda rabá al eterno, porque eres el que se lleva la gloria y creo que vendrán cada día más y más y más y más, pero usted y yo tenemos que hacer esa tarea, de llevar estas, esta verdad a, cual, a todas las partes y los rincones de la tierra, para que entonces se cumplan todos los, eh, los propósitos de redención de los últimos tiempos. Así que gracias por tu amistad, gracias porque, por tu preferencia, espero que te vuelvas eh, un socio con nosotros, cuando te vuelves un socio, cuando perteneces a esta comunidad, cuando eres un estudiante, un Talmid, que no falta los estudios, cuando empiezas a compartir por aquí y por allá, para que muchas personas vengan a esta luz. Hay muchas personas que, por ejemplo, tienen un año, dos años, que están siguiéndome y no me contactan hasta el año que sigue. Y, pastor, lo, tengo, lo, voy, lo, tengo, lo voy siguiendo desde hace un año o más y hasta hoy me atrevo a escribirle. Imagínate cuántas personas hay así. Entonces, hagamos la tarea mis amados hermanos que es para el bien común y cada uno nos volvemos un profeta del eterno porque estamos predicando a tiempo y fuera de tiempo las promesas de redención, así que sé parte de este ministerio y que lo que está en él sobre él, esta bendición que, que nos ha llegado también sea, sea parte de ti también oremos todos por favor, vamos a orar gracias a, a, amado, amado padre tú que eres bueno, maravilloso que has establecido las bendiciones y que has establecido las maldiciones para aquellos que no quieren obedecer. Padre, te doy gracias por todo lo que has hecho, por tu infinita misericordia, porque te acuerdas de nosotros, aunque nosotros hemos sido rebeldes, aunque nos hemos alejado de estos mandamientos para que nos lleguen tus bendiciones. Padre, no sabíamos la verdad, Andábamos en oscuridad, con un corazón leudado, con un corazón duro, hasta que tocaste a nuestra vida, escuchamos tu voz y volvimos a la casa del Padre. Estábamos lavando los chiqueros de los cerdos, apestábamos y olíamos a cerdo por estar asimilado entre las naciones, entre el paganismo, entre la idolatría, pero... Hicimos una teshuva, volvimos en sí como lo hizo Efraín y estamos de regreso a casa. Qué delicia es estar en casa, papá. Qué delicia es amanecer un día después de que vivimos como mendigos, amanecer en los rediles bajo tus cuidados, papá. Es una delicia, papá, que me hayas recibido, que me hayas abrazado de lejos a través del Mashiach y que me haya recibido con gran júbilo y amor, sin que me juzgaras, sin que me criticaras, sin que me condenaras, sino que me abrazaste con amor, lavaste mi condición, me quitaste el ropaje de idolatría, de paganismo y me volviste mi heredad. Como no, estoy, como no estar agradecido, papá. Y que estos tiempos, papá, suceda lo mismo con mis hermanos que aún están perdidos en medio de la idolatría, en medio de la religión del sistema y que han desechado tu ley, tu ley divina que da vida. Que este momento, padre, nosotros que hemos abrazado tus misbots y que hemos regresado al redil, seamos como una punta de lanza que tú nos puedas usar como esos pescadores para tirar la red y que muchos sean pescados muchos de Israel sean pescados y en medio de esas redes se venga gente de entre todas las naciones que quieran pertenecer a Israel es un deleite estar en tu casa y te pido Padre por Maida Mendoza tiene 18 años necesita diálisis o, una, o un trasplante de riñón, te pido padre, por esta muchacha, Maida Mendoza, te lo pido papá, te lo suplico que conozca tu poder para que venga al conocimiento a la obediencia, por Marcela Poseros una bacteria en su cuerpo no ha podido encontrar en qué parte ni en qué ni qué tipo de bacteria. Marcela Poseros, el Elohim todopoderoso, es el que puede. Es el creador el que te hizo. Así que, Padre, te pido que insufles sanidad en la vida de Marcela Poseros, bajo tu voluntad y que conozca tu poder y tu amor. Te pido por Enrique Arredondo. Tuvo un infarto y necesita un cateterismo, padre, toca la vida, papá, de Enrique Arredondo, te lo suplico con temor y temblor y que haya un pele y que haya una señal, un milagro, que el Aleph se vuelva en pele, en maravilla, papá. Te pido por Rogelio Cruz Salcedo que recupere, se recupere de sus tres infartos cerebrales, padre. Te pido por Yamil Adar Flores, tiene COVID y su esposa está embarazada de siete meses, padre, y ella la está atendiendo, padre, cubre, cubre a la esposa de Yamil Adán Flores, padre, te lo pido, levanta a Yamil y que venga a dar testimonio de lo que tú estás haciendo, que te conozca a ti el único Elohim Poderoso, te pedimos por la vida de Lorenzo Juárez, por el cumpleaños, por la vida que está celebrando hoy en este día, padre. Te pedimos por, por la vida de Armando García Junior, que mañana cumpleaños. Y te acaba de tener un accidente Francisco Salazar Vergara, padre, protégelo, Abacadosh. Te pedimos por Heréndira, que tiene cáncer en el hígado, padre. Y te pido por todos aquellos que han estado conmigo en este tiempo, que, estas, que esta palabra llegue a su corazón. Y, te, y, y Padre, recordamos lo que tú le dijiste al profeta Isaíahu, capítulo 55, donde dice que tu palabra no vuelve a ti vacía sin antes cumplir el propósito para lo que fue enviado. Que este tiempo, estos tiempos finales, el propósito tuyo en cada uno de nosotros se haga una realidad. Te doy a ti toda la gloria. Gracias por este Shabbat que está culminando. Gracias por las promesas que se abrieron hoy. Gracias, Padre, porque esas promesas están en el mundo espiritual y yo creo que estamos quedando embarazados en este preciso momento de ellas. Gracias por el tiempo de oportunidad. Gracias porque podemos entrar a habitar a las promesas que nos diste papá como heredad y gracias por este Shabbat. Te pedimos porque esta semana padre sea una semana llena de victoria, una semana llena padre de gozo, de alegría, donde podamos ver tu mano de poder. Gracias papá. Y recitamos todos la declaración más grande de fe que tiene el pueblo de Israel. esma Israel Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai es uno y único. Amén, amén y amén. Gloria al Todopoderoso. Pues nos vamos mis amados hermanos, que esta esta noche, en esta semana, entres a las promesas que el Eterno te da. Nos vemos para la próxima nos, no nos despedimos, ahí estamos en contacto, eh, que el Eterno te bendiga y estamos rumbo a las fiestas para celebrar estas fiestas del Eterno, amén, a la cuenta de tres, decimos todos aquí uno, dos, tres shagua Tov nos vemos